0: Bem-vindos ao TWCast, hoje com uma convidada super especial, a jornalista de economia do Grupo RBS, Gianni Guerra. Gianni, que prazer conversar contigo no TWCast.
1: Prazer é meu, muito obrigada. Aliás, eu não estou muito acostumada assim, a inverter os papéis, né? em geral
0: sou eu entrevistando, mas estamos aqui. É bacana né? mudar um pouquinho. Gianni, me fala um pouquinho sobre economia. A gente, quando fala em juros, em bolsa de valores, acha que tudo isso está muito longe do nosso dia a dia. Mas isso faz parte da nossa vida, né? Como que a gente pode entender esses contextos da economia para a nossa vida?
1: Bom, a gente, nós não somos uma ilha, né? A nossa casa não é uma ilha, nós estamos dentro de um contexto econômico, numa cidade, numa economia local, numa economia estadual, numa economia nacional e numa economia mundial. Vou dar um exemplo. Agora, por exemplo, os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem o Banco Central, como tem aqui no Brasil. E lá eles decidem sobre o juro básico da economia norte-americana. Assim como aqui no Brasil, o Banco Central decide sobre a taxa de juros selic, que é a referência para a economia brasileira. Quando o Banco Central lá dos Estados Unidos sinaliza que vai aumentar o juro, o dólar sobe. Por quê? Porque lá puxa mais dólares para a economia norte-americana tem menos dólares aqui no Brasil, o real se desvaloriza. Quando o dólar sobe fica, e fica alto, né? porque ele também pode subir descer toda hora, né? aí nós temos aumento de preços de alimentos, nós temos aumento no preço de alguns serviços, de produtos que são importados, olha quantas coisa a gente importa, olha quanta coisa chega nos nossos portos. E aí a gente tem inflação uma decisão de uma autoridade monetária lá dos Estados Unidos influencia aqui no preço do pãozinho gente, então assim tá tudo interligado, por mais que pareça que não, tá tudo interligado na economia e é por isso que quem consegue prestar atenção no que está acontecendo, se prepara melhor, toma decisões melhores na sua empresa, na sua profissão, no seu emprego e também no orçamento da sua família, no orçamento de casa. Ele entende que se aumentar uma coisa lá na Europa, por exemplo, aumenta o gás para o europeu. Pode ser que o europeu vai usar mais o diesel. Se ele usar mais o diesel, tem uma tendência de alta do diesel também. Tem uma tendência de alta do petróleo, pode ser que daqui a uns dias a gasolina vai subir também. E aí, com isso, ele tem capacidade de se organizar para o momento em que quem não acompanha a economia vai ficar sabendo do aumento, que é quando ele chega e vai lá abastecer.
0: Conhecimento, planejamento, então, são duas palavras que a gente tem que ter no nosso dia a dia.
1: Isso, conhecimento, ele é essencial para um bom planejamento. Quanto mais a gente tem noção do que está por vir, do que está acontecendo, a gente consegue fazer previsões melhores. As previsões nos ajudam a organizar a casa. Por exemplo, sabe que, vai, que tem alguma coisa que vai influenciar no, no preço do arroz? Teve a guerra, por exemplo, a guerra. Quando, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Ucrânia é uma grande produtora de grãos. primeira coisa que eu pensei, vai disparar o preço das commodities, vai disparar o preço do grão no mercado internacional. Quando aumenta o preço do grão, tu tem impacto, no exterior tem impacto aqui também, porque o produtor né ele vai decidir por quem paga mais então pra tu ficar com a comida aqui tu tem que pagar mais também então por isso que a gente tem essa influência quando aumenta os preços das commodities, parece que é uma coisa só de noticiário uh, setorial né? e não é, tem influência na gente também então, ah, vai aumentar o preço do, do, do trigo então se der, compra mais farinha né, se der, compra mais pão é difícil, né, da gente armazenar, mas compra mais farinha aumentar o preço do arroz. Olha, um fardo de arroz no cantinho da dispensa em casa. Por que não, né? Então, isso, essas são medidas pequenas. São exemplos pequenos e simples do dia a dia que a gente consegue usar para cuidar das, do orçamento familiar. E quem conduz um negócio, então, e, é, é, mais, é mais importante ainda, porque tu está mexendo com valores maiores. E outro ponto... A gente trabalha numa empresa. Muitos aqui que estão nos ouvindo trabalham numa empresa, né? E qual é o negócio dessa empresa? O negócio da empresa onde eu trabalho, ele está sendo beneficiado, ele está sendo prejudicado pelo momento econômico, pelo que está acontecendo na economia. O que vem por aí na economia vai prejudicar ou vai melhorar o negócio da empresa onde eu trabalho? Da empresa que me emprega. Pode ser que o meu emprego amanhã ou depois esteja em jogo numa decisão que a empresa venha a tomar em relação ao seu quadro de funcionários. Pode ser que a empresa esteja passando por um momento delicado e quem sabe eu possa ajudar nesse processo e daqui a pouco eu me torno mais necessário para a empresa onde eu trabalho. Entende? Assim como tudo que acontece na economia, quem tem conhecimento, quem consegue projetar, consegue tomar atitudes e decisões
0: antes. E aí sai na frente. E é interessante, né, então, que a gente também aproveite que essas informações, hoje, elas estão bem disponíveis. A gente pode procurar veículos de comunicação confiáveis, sites confiáveis, para se informar, se antecipar e se planejar. É, eu sou suspeita, né, porque eu sou jornalista de economia e acho que...
1: Informação é um investimento, exatamente por isso, porque eu acho que uma pessoa bem informada consegue se projetar, se destacar, se uh, prever as coisas antes. Então eu considero um investimento, acho que informação é essencial. Mas digo de novo, sei que sou suspeita, mas eu defendo e bato nessa tecla. E outra coisa, né, desconhecimento, uma população desinformada uh, é, é, é o campo fértil para as pessoas é, para essa margem de manobra, né? Então, assim, tem uh, as pessoas bem formadas elas conseguem cobrar melhor dos do, do, seus representantes, elas conseguem tomar decisões melhores, elas conseguem que a economia da casa delas, da empresa onde elas trabalham, do negócio delas, que a economia,
0: uh, ela consiga driblar adversidades tá? E o que, que a gente pode prever ou pensar né, para os próximos meses aqui no Brasil? A gente sabe né, que estamos em época de colheita de soja, que também movimenta bastante a economia, mas tem também questões de inflação, enfim, o que, como é que a gente pode já antecipar né, os próximos movimentos da economia?
1: A gente tem no agronegócio, em segundo ano consecutivo de estiagem, a safra deste ano vai ser maior do que a do ano passado, só que a do ano passado foi baixa porque já teve um ano de estiagem bem forte, né? então isso, 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 é, isso é, complica né? as finanças do produtor e quando complica as finanças do produtor acaba também tendo reflexo no entorno. Mas o produtor, vou dizer assim, estiagem vai ter sempre, tem tido com frequência e cada apesar de ser os trancos e barrancos o produtor tem buscado alternativas, né? E tem tido uma pressão de governos e das entidades setoriais para a gente avançar em irrigação. Então acho que quero crer que nós teremos a, a novidades interessantes nisso aí. Mas também pelo que eu tenho visto está se falando que não são todas as regiões que foram muito afetadas. Então tem regiões que foram que que, que vão ter uma boa colheita de soja, né? Milho é mais complicado, está tá tentando trazer milho de fora do Estado subsidiado. Enfim, essa, o agronegócio ainda assim é pujante. né? E assim, nós temos um, um agronegócio que não atende só os produtores do Rio Grande do Sul, nós temos um, indústrias da, que atendem a outros estados, né? a produtores de outros estados, e acabam ficando bem resilientes esses momentos de estiagem. E, e é uma indústria que está batalhando, inclusive, para crescer buscando com o governo federal retomada de programas anteriores, de compra de máquinas e equipamentos, tem uh, pleiteado com o governo do estado a criação de um, de um fundo open com incentivo de ICMS para compra de equipamentos, enfim. Uh, essa é uma perspectiva que nós temos para o lado. Em relação à inflação, nós teremos agora impacto da gasolina, nós estamos tendo impacto da volta da cobrança do ICMS sobre a conta de luz, uh, mas o governo federal ele tem uma proposta... De manter a inflação baixa, o novo governo Lula. Como que ele vai fazer isso? Isso não está claro. Tá faltando clareza em várias coisas do governo federal. Mas esses sinais vão ter que começar a ser dados uh, com mais intensidade. Né? Porque senão ele vai como depois acabar tendo problemas, que enfrentar outros tipos de problemas. Mas uh, dá para sair aí também uma proposta do governo federal para as contas públicas. Isso é um bom sinal, pode ser um bom sinal para controle de inflação, e aí se nós tivermos a inflação controlada, o Banco Central vai decidir reduzir a taxa de juro O que é muito bom para as empresas venderem, para as empresas investirem. Eu sei que tem muita empresa com, com investimento na gaveta, esperando que o cenário, o cenário fique mais claro, e eu acredito que em algum momento esse investimento vai ter que sair da gaveta. Tem, a, a, tem também a, o impacto de uma redução da taxa de juro no crédito para as pessoas, né? para, para, para as pessoas que estão endividadas conseguirem renegociar melhor. Tá para sair por parte do governo federal um projeto voltado, um programa voltado para reduzir a inadimplência dos consumidores, chamado de Desenrola. Hum, entre, eu entrevistei recentemente ministros envolvidos na criação desse, desse programa e eles disseram que estão buscando é, subsidiar juros para que se consiga renegociar com mais facilidade e as pessoas deixem de ficarem inadimplentes Eu tenho recebido mensagens de, de, de líderes do varejo do Rio Grande do Sul que estão com muita expectativa, porque a partir do momento que as pessoas conseguirem quitar as suas dívidas, né, renegociá-las, elas voltam a comprar. Isso é interessante. Se surgir essa oportunidade, quem estiver nos ouvindo, tá com dívidas e surgir essa oportunidade de renegociá-las com um, um juro incentivado, subsidiado pelo governo eu sugiro não perder a oportunidade porque o juro da inadimplência é muito alto, é muito alto então não pode se perder a oportunidade às vezes dá um pouquinho de trabalho né? tu ir lá conversar com o gerente, conversar né, com a empresa que é tua credora dá um pouquinho de trabalho, mas assim o trabalho compensa pela bola de neve que tu vai estar evitando, que é o juro sobre o juro tem uma dívida de 10 reais aí eu tenho uma, um, um, um juro de 10% no primeiro mês de atraso, aí eu vou ter uma dívida de R$11,00, um, de aí no segundo mês de atraso é mais 10% em cima dos R$11,00, aí depois, e aí essa bola de neve, que é o juro cobrado sobre juro. Então, é assim, por isso que é muito complicado ficar aí na de E é importantíssimo a gente ter um controle das nossas contas. Como as empresas precisam ter o controle do seu caixa, e como o governo precisa também ter o controle das contas públicas.
0: Ótimas dicas, ótimas informações. Diane, muito obrigada por gravar conosco aqui o nosso TWCast. Muito obrigada pelo convite
1: e pela confiança, pela credibilidade nas informações de economia.
0: Muito obrigada, aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço.